0: El de hoy es el verso 1 de 2 Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Claro, no voy a hacer nada de repaso porque este para poder avanzar un poquito. Nada más recuerdo que la palabra esfuérzate, usted la pudo ver conmigo semanas atrás. Y esta palabra, para introducirnos a lo de hoy, porque ya hoy quiero entrar a otro, este, a otro punto más. De la gracia de Dios. Estamos en la primer columna del ministerio de Jesús. El tema se llama las tres columnas del ministerio de Jesús. O pudiera decir también las tres columnas del ministerio de la iglesia. ¿Y por qué el ministerio de la iglesia? Porque la iglesia es de Jesús. Eso es lo maravilloso. La iglesia es de Cristo. La iglesia no me pertenece a mí. La iglesia no le pertenece a un hombre, a un apóstol, a un evangelista, a un profeta. La iglesia no le pertenece a una organización, a una fundación. La iglesia no le pertenece a un ministerio. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Es de él. Y dice, esfuérzate. Esfuérzate qué? Bueno, esfuérzate en la gracia. Pero esta palabra esfuérzate no tiene que ver con buenas obras, no tiene con que tengo que hacer alguna obra para alcanzar la gracia de Dios y el perdón de Dios le tengo una noticia maravillosa a los que están hoy por primera vez conectados o estarán por segunda vez o en algún momento escucharán esa enseñanza usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para alcanzar la gracia de Dios para disfrutar la gracia no tenemos que hacer absolutamente nada solamente es creer en Jesús por eso Efesios 2.8 dice por gracia soy salvos por gracia soy salvos no por obras no por obras para que nadie se gloríe por gracia es que tenemos la maravillosa salvación ahora porque dice esfuérzate bueno gracias a Dios que tenemos el idioma original que nos da un poquito de luz y esta palabra esfuérzate en el griego la palabra endunamo y no voy a explicar mucho lo que es endunamo nada más le digo que esta palabra endunamo es habilitar potenciar darte poder, es decir, que lo que Dios te está diciendo, cuando dice, esfuérzate, es, habilita lo que ya tienes, usa el poder que ya tienes, camina ya en la potencia del Espíritu Santo, en Dunamo tiene que ver también con la palabra que está en Hechos 1.8, que significa, y recibiréis poder, recibiréis dinamita, en el griego, esa palabra, recibiréis poder, recibiréis dinamita, TNT, trinitotolueno, no sé si Alonso ahí me corrobora, pero ponga esta fórmula TNT, recibiréis dinamita de Dios. Bueno, estrictamente dice dinamis, dinamita, es decir que cuando alguien se acerque hasta usted y con usted de lo que usted tiene, eso usted va a dar. ¿Y qué es lo que usted tiene? Dinamita, potencia, habilidad, facultad capacidad de Dios. Entonces cuando dice esfuérzate es usa la gracia, usa la gracia que tienes, camina en la gracia que tienes, compórtate conforme a la gracia que ya Dios te ha dado. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito algo que Dios también hace y es que Dios nos da agentes. O nos da medios de gracia para poder de forma más plena disfrutar de su gracia. Y les tengo 12 medios de gracia. 12 agentes de gracia que creo que hoy no voy a entrar ni al primero. Pero porque tengo que explicarte algo. ¿Qué es el medio? El medio es como la tubería. Cuando usted llega y en la mañana yo creo que lo primero que hace todo mundo es abrir la tubería. Una para lavarse los dientes este, en la pura mañana o de una vez usted se mete al baño y abre la tubería este, del baño, abre la llave y sale esa agua riquísima, fría o tibia, pero sale por la tubería. La tubería es el medio el agua es la gracia el agua representa la gracia el agua representa la frescura el agua representa este, ese aliento de vida la gracia representa esa este, paz que Dios te da cuando tú puedes recibir esa agua es, el agua calma la sed esa es la gracia de Dios la sed que teníamos Dios la sació cuando nos regaló a Jesús, que Jesús dije en uno de los puntos de la semana anterior Jesús es la misma manifestación manifestación de la gracia de dios jesús es la misma gracia de dios sin jesús no hay gracia sin jesús no experimentamos la gracia de dios era necesario y obligatorio este tener a jesús para experimentar la gracia y gracias al padre aquí más bien es un gracias de gratitud gracias al padre por enviar a su hijo y gracias a jesús por aceptarlo y gracias al espíritu santo por darle la fortaleza para ir a esa cruz por nosotros ahora el medio es la tubería y note esto el medio no es el que trabaja, el que trabaja es la fuente, el que trabaja es la gracia, el que trabaja es Dios, el que trabaja es el autor de la vida. Por lo tanto, el medio simplemente es tal cual dice el, el vocablo, es un medio, pero la fuente es Dios. La fuente definitivamente es Dios. El medio, aquí tenemos una gran ventaja, aquí el medio que Dios va a usar no está sucio. Aquí el medio que Dios va a usar no está contaminado, aquí el medio que Dios va a usar no está este, de alguna manera este, en mal estado. El medio también, como Dios pone el medio también, el medio es santo, el medio es diáfano, el medio es puro, el medio es perfecto, el medio es totalmente, totalmente Capaz para que fluya la gracia de Dios. Oiga, qué poderoso. Sin embargo, entiende esto. El medio no es el que trabaja. El que trabaja es Dios a través del medio. Dios trabaja a través del medio. Dios trabaja y Dios hace fluir su gracia a través del medio. Como el agua fluye por la tubería de tu casa, así Dios fluye a través de ese medio que Él nos va a entregar. Y por lo menos hay 12 medios. Quiero que entiendas esto. Oiga qué maravilloso es el Señor. La gracia, como para introducirte este punto al que vamos, estoy en la primer columna del ministerio de Jesús se llama la gracia de Dios y para introducirte el tema de hoy, anota esta frase, anota este punto. Bueno, ya sabes, 12 agentes de gracia, 12 medios de gracia y anota la gracia es la principal impartición divina. La gracia es la principal impartición que Dios Hace En nosotros es la más gloriosa es la más maravillosa impartición que Dios ha hecho en aquellos que hemos creído es su gracia y su gracia está para todo aquel que cree la gracia no es exclusiva para unos la gracia es para todos pero para todos aquellos que creen y todo aquel que crea que Jesús es el Señor podrá experimentar esta maravillosa impartición que viene del cielo, que viene del trono mismo de Dios, es su gracia y para eso quiero leerles segunda de Corintios capítulo 3. Vaya segunda de Corintios capítulo 3 verso 4 al 6. Y mire qué pasaje más poderoso. Recuerde que estoy en los 12 medios de gracia, no estoy entrando a todavía ninguno de ellos, te estoy diciendo que la gracia es la principal impartición de Dios hacia nosotros, y para eso quiero enfatizar varios pasajes de la Biblia, sin Biblia yo no me atrevería ni siquiera dirigirme a gente tan calificada como los que tengo al frente como los que están este, en la transmisión, como la maravillosa iglesia que Dios nos ha dado, yo ni me atrevería a hablar de Dios sin tener la palabra de Dios, así que todo está respaldado con la palabra. Segunda de Corintios 3, 4 a 6 dice, Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sí, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata mas el espíritu vivifica. Ahora nota esto. Siempre les he dicho a todos los que les gusta hablar de la palabra, predicar de la palabra y quieren hacer una exacta exégesis, anote eso, exacta exégesis, usted tiene que acostumbrarse a eso, cuando usted va a predicar la palabra usted tiene que hacer una exacta exégesis, es como cuando hablamos este, de alguna ciencia, ustedes no sé si saben que hay ciencias que son ciencias exactas. Las ciencias exactas. Bueno, cuando yo hablo de la palabra, yo tengo que dar una exégesis exacta, correcta totalmente este, dirigida este, por Dios y dirigida a través de todo el contexto de la palabra de Dios. Y noten ahí algo que les he dicho, hay tres palabras que se repiten en este verso, cuando en un verso, o sea, tan solamente en un verso se repite una palabra es que es de mucha importancia y es la palabra competente, la palabra competencia, la palabra este, facultado, bueno, en este caso, Reina Valera lo traduce como competencia, y aquí es donde quiero decirte algo, porque te he dicho que la gracia es la principal impartición de Dios, y esta palabra competente es la palabra griega ikanos, con h y k, ikanos, empieza con h, y la... K es este, la C, no es C, es K, Icanos. Y esta palabra Icanos significa, oigan esto, significa suficientes. O sea que cuando dice que Dios nos, hace, nos ha hecho competentes o nos da la capacidad de tener esta competencia que proviene de Dios, es que nos hace suficientes, nos hace dignos, nos hace amplios en cantidad y aptos en carácter. Oye eso, nos hace amplios en cantidad y aptos en carácter. También significa grande. Seguridad. Habilitar. Calificar. Hacer capaz. Oiga, todo lo que significa. Lo que dice el verso. Lo vuelvo a repetir. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes. No que seamos calificados. No que seamos capaces. No que seamos suficientes. Por nosotros mismos. Para pensar algo de nosotros mismos. Sino que nuestra capacidad. Nuestra suficiente nuestra dignidad, nuestro carácter, nuestra seguridad y nuestra habilidad proviene de Dios, el cual mismo nos hizo ministros competentes nos hizo, escuchen todos los que están acá hoy conectados y si van a escuchar este tema, a los que están nuevitos a los que estarán en el aula por Zoom, en las células, escuche esto nos hizo ministros competentes escuche iglesia, usted dice pastor, este es que yo no tengo ningún ministerio, es que Dios a mí no me llamó a nada, es que yo no sé en qué servir, pastor, es que yo no tengo ninguna habilidad, es que Dios no me ha entregado ningún este, don del espíritu, es que yo, este pastor, yo nací este, para maceta y del corredor no pasaré, ahí me quedaré siempre estancado, es que, pastor, yo no tuve las oportunidades que tuvo aquel, es que no pude estudiar, es que fuimos muy pobres, o es que tuve tanto, todo lo tuve, que para qué estudiar si todo lo tenía. Quiero decirte a ti que tienes tantas excusas, que Dios te ha hecho y me ha hecho, un ministro competente del nuevo pacto. Ahora usted dice, ¿cuál es tu ministerio? Tu ministerio es que eres un ministro competente del nuevo pacto. Usted puede poner eso y escribirlo y declarar, yo soy ministro competente del nuevo pacto. Esta palabra ministro competente, entonces puedes, puedes poner, yo soy ministro calificado, ministro capacitado ministro dignificado ministro llamado ministro suficiente del nuevo pacto, no porque yo lo quise, sino porque Dios lo hizo en mi vida, sino porque Dios me dio la facultad, sino porque Dios fue el que me dio ese poder para lograrlo amada iglesia, amado discípulo amado hijo de esta casa y aquellos que nos escuchan, tú eres un ministro competente del nuevo pacto, por eso te puedo decir que la gracia es la principal principal impartición de dios en nuestras vidas aún en este mismo punto sigo hablando de esto ahora te quiero decir un pasaje si el pasaje que te leí fue bueno este que viene es una bomba prepárese ahí no se me caiga de la silla agárrese duro si la silla suya tiene agarradera este o agárrese de la mesa porque usted hoy va a disfrutar la palabra esto es la poderosa palabra vaya a san juan vaya a san juan capítulo 1 verso 14 San Juan 1, verso 14. Bueno, usted se sabe, San Juan 1.1, que por cierto muchos se hacen este, hasta todo un drama con San Juan 1.1. Y se hacen un colocho y quieren sacar interpretaciones y quieren ver cosas que ni Dios mismo sabía. Hay gente que quiere decir tantas cosas que Dios mismo dice, wow, ni yo sabía lo que este está diciendo. Ni yo sabía lo que este está enseñando. ¡Qué poderoso! Hasta Dios se sienta a escuchar a tal persona porque quiere descubrir tantas cosas que hace muchos enredos. Usted se sabe, pasaje San Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¡Ay, pastor! ¿Ahora qué es eso? Bueno, hay una palabra que se repite, la misma regla, se repite tres veces. ¡Qué importante! En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo, ¿qué significará, pastor? Bueno, voy a ir paso a paso porque quiero ir al, al tema. El tema no es el verso 1 de Juan 1, aunque tiene que ver. Dice... Juan 1 14 al 16 y aquel verbo dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y abre un paréntesis por cierto a todos los que reciban el bosquejo a todos los que reciban mi bosquejo cuando yo abro un paréntesis que el que lo abro soy yo lo hago en negrita y con ese tipo de letra que es como inclinada para que sepan que es una anotación mía, no es de la Biblia, pero este paréntesis lo abrió el Espíritu Santo, para que sepan, este paréntesis, sí o no, ¿verdad? Se abre un paréntesis donde dice, este, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se abre paréntesis, ¿verdad Alonso? Listo, ahí yo veo a Alonso, este, tengo ahí mi guía, este, fue hecho carne y habitó entre nosotros, se abre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, bueno, ese paréntesis, inspirado por el Espíritu Santo, y vimos su gloria, ahí la palabra, bueno no voy a entrar a la palabra griega porque ahorita voy a entrar, ahí es, y vimos su doxa, vimos su doqueo, su doqueo y su doxa, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder, la palabra gracia, la palabra charis estrictamente, el que primero, el que primero usó la palabra gracia, es ni más ni menos, que el Señor Jesucristo, inspirando por el Espíritu Santo al apóstol Juan, oiga qué poderoso, el mismo Señor Jesús, inspirando al apóstol Juan por el poder del Espíritu Santo, registra la palabra gracia, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, uy, subraye eso, de su plenitud, tomamos todos y gracia, sobre gracia, y gracia sobre gracia. Bueno, ahora sí, voy ahí este, escurriendo un poquito este verso porque esto también me reafirma lo que te aseveré para entrar a los doce medios de gracia. Te aseveré que la gracia es la principal impartición divina. Es la principal impartición de Dios a nosotros, sus hijos. Y solo aquellos que han nacido de nuevo han experimentado la gracia de Dios. Ahora, cuando dice el verbo, esta palabra verbo... Y en el principio era el verbo, dice San Juan 1.1, o el verso 14, y aquel verbo, esta es la palabra griego logos. Esta palabra griego logos es la palabra, o significa, para que no se me haga la confusión, esta palabra significa palabra. <risa> o sea, la palabra logos significa palabra. Logos significa palabra. O la palabra logos significa palabra. ¿Sí queda claro? La palabra logos significa palabra. Y esta Palabra logos, que significa palabra, significa la primera causa de todas las cosas y la manifestación personal de Dios ante los hombres. ¿Oyó eso? Qué poderoso lo que significa. En el principio era el verbo. Entonces cuando yo leo en el principio era el verbo, pudiera leer en el principio fue la primera causa de todas las cosas y la, y la manifestación de Dios ante los hombres. Literalmente la palabra logos significa Cristo, significa la sabiduría y el poder de Dios. Es decir, esta palabra verbo, esta palabra locos, significa literalmente Jesucristo, literalmente sabiduría y poder de Dios, la primera causa de todas las cosas y la manifestación personal de Dios ante los hombres. ¿Por qué quiero entrar a todo esto? Porque escuche quién es el autor de la gracia, escuche quién es el que provoca todo esto que estamos recibiendo, escuche por qué somos unos enamorados del tema de la gracia, del tema de la fe, del tema de la cruz, porque Dios en su infinita misericordia nos la entregó sin nosotros. Otros tener que hacer absolutamente nada, solamente disfrutarla y amarla y esforzarnos en el sentido que le dije de la palabra griega en dudomo. Sigue diciendo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan, dijo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud. Ahora anote esto, esta palabra plenitud es la palabra griega pleró, con dos o, es la palabra griega pleró, dos o, y con un apóstrofe en la segunda o, Pleró. Y también podemos leer otra palabra pleroma. Se deriva de la palabra plero. También se deriva otra palabra griega pleroma. Y esto significa abundancia. Y de su plenitud. Podemos decir y de su plenitud. O porque de su plenitud. Porque de su abundancia. Note esto iglesia amada. Todo lo que Dios hace. Lo hace en abundancia. Para que usted y yo lo disfrutemos. Por eso dice San Juan 10.10. 10, y él vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia, todo lo que Dios hace es en abundancia, cuando en Lucas 5 se registra el milagro de la pesca, dice que las redes se rompían, tuvieron que pedir ayuda a otras barcas, porque la barca se hundía, era tal cantidad de peces, que entonces pidieron ayuda porque cuando Dios hace milagro los hace en abundancia. Cuando Dios alimenta a una multitud no alimentó a cuatro o a cinco o a diez. Alimentó en su primer milagro a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Es decir, alimentó a más de diez mil personas. En, la segun, en el segundo milagro alimentó a cuatro mil sin contar hombres y mujeres. Es decir, alimentó a más de ocho mil personas porque Dios todas las cosas que hace las hace en abundancia. Cuando Dios habla de cosechar, de cosechas milagrosas, Dios usa una fórmula matemática que para nosotros no es este usual, más bien es inusual. Cuando Dios habla de cosechas, las cosechas de Dios son al 30 por 1. Al 60 por 1 y al 100 por 1. Esto significa, oiga iglesia, esto significa un 3.000, un 6.000 y un 10.000 por ciento. Eso no es para nosotros normal. Se imagina que Dios le diga a usted, te voy a multiplicar al 10.000 por ciento no le caben en la calculadora el 10 mil por ciento de lo que usted quiere señor multiplícame mis finanzas al 10 mil por ciento ¿cuántos quieren que sus finanzas se multipliquen al 10 mil por ciento? si usted lo cree Dios lo va a hacer nada más anótelo en la calculadora tendrá que hacer números de billones y trillones porque no lo podrá escribir tendrá que manejar ya la, la, la línea de los 12 ceros y 18 ceros porque un billón son 12 ceros un trillón son 18 ceros así trabaja Dios porque Dios es un Dios de abundancia porque de su plenitud de su plerona, tomamos todos esta palabra significa lo que se llena cuando Dios dice plenitud es lo que se llena es decir, Dios te va a dar tanto que se va a llenar eso es como, no sé, cuando por ejemplo a mí me gusta hacer el café chorreado yo, hago, yo me hago mi propio café y bueno Alonso me regaló un día de estos es un café riquísimo eh, Paul y Tatiana me regalaron un café riquísimo de Starbucks ay perdón dije la marca este pero riquísimo y entonces me lo hago chorreado eso sí que que la cafetera llegue al punto de ebullición inmediatamente se hace lento se hace lento lento se hace pero Comencé a hacerlo, me concentré en tanto en la bolsa de choler café que se me desbordó el pichelito que tenía. Se desbordó. Bueno, así quiere darte Dios. Cuando dice que de su plenitud, Dios quiere darte hasta que se desborde, hasta que se llena. Dice Lucas 6.38 que Él te va a dar. No es parte del tema. Lo estoy ahora nada más recordando porque estamos online con el cielo. No solo estamos en Wi-Fi aquí en la casa y en Wi-Fi a través de la conexión. Estamos también en Wi-Fi con el cielo. Y el cielo me acaba. A demandar, Lucas 6, 38, que dice que cuando Dios nos da, nos da una medida. Escuche cómo es la medida. Bueno, aquí yo no sé, este Alonso, que es de, de, de mis discípulos de confianza, ahí me dice: Me haces así. Alonso, ¿usted alguna vez fue eh, eh, a coger café? O, o no, nunca, nunca experimentaste si Sí, sí, fuiste sí, en algún momento. O, o Esaú, ¿usted fue Esaú, a coger café alguna vez? Sí. Ah, bueno. Bueno, dice, oiga cómo Dios nos da. Entonces dice Lucas 6, 38, que cuando Dios nos da, nos da medida buena, apretada y remecida. Eso era como cuando entonces Alonso llegaba ya al, con su canasto, iba Alonso con el canasto que hasta tenía, parecía una montaña, una cordillera, un pico alto. Y el que lo recibía, lo apretaba, lo mecía. Como si fuera eso, este, eh, como, como que están colando arena. Y cuando Alonso veía el canasto que se llegó a la mitad, dije: ¡Ay, qué lástima! Me mecieron el canasto, lo apretaron y quedó la mitad del canasto. Bueno, así hace Dios. Dios quiere darte una medida apretada y remecida, y de esta manera te la pondrán en tu regazo. Dice Lucas 6.38. Por lo tanto, cuando dice que de su plenitud. Tomamos todos, estamos tomando del de mismo Señor, de su abundancia, y Él quiere llenarte de su abundancia. Por eso declare, escríbalo, escriba esto, ahí, los que están anotando, los que están en el Facebook, anoten esto, diga para usted, diga para usted, recibo la abundancia para mi vida declare para su empresa, recibo la abundancia para mi empresa, declare para sus hijos, recibo la abundancia para mis hijos, recibo la abundancia para mi familia, recibo la abundante sanidad, la abundante gracia, la abundante paz, la abundante misericordia, la abundante manifestación del espíritu, reciba la abundancia, Dios quiere darte las cosas en abundancia. Sigue diciendo, sigue diciendo, porque de su plenitud tomamos todos gracia, tomamos todos y gracia sobre gracia. Oiga, si usted me quiere, no me quiso entender que plenitud es abundancia, si ya no me lo quiere entender es porque no quiere. Pero oiga lo que dice, ¿y cómo me lo da? Gracia sobre gracia. Esto es como que te digan a usted, le doy gracia y póngale a la N potencia. Lo que usted ponga en la letra N, usted es el que lo pone. Es exponencial lo que Dios te va a dar. Gracia sobre gracia, Dios está usando aquí una fórmula exponencial. Es decir, Dios te dice, Esta es la gracia, pero te la doy sobre gracia, y sobre esta gracia, más gracia. Es decir, que el límite lo pones tú. Una vez que Dios te lo entrega, el límite lo pondrás tú. Tú eres el que dice, Ya no quiero más, no quiero más de tu gracia, no quiero más de tus dones, no quiero más de tu espíritu, no quiero más de tu manifestación, no quiero más de tu gloria, no quiero más de tu poder, no quiero más de tu unción, no quiero más de tus milagros, no quiero más de tu paz, no quiero más de tu provisión, no quiero más de tu sabiduría, no quiero más de tu inteligencia yo no sé quién se atrevería a poner un obstáculo más bien es señor gracias y levantamos las manos y decimos gracias porque me das gracias sobre gracia usted conoce esta palabra nada más se la recuerdo la palabra gracia es la palabra griega charis y me encanta lo que significa la palabra griega charis la palabra griega charis significa la influencia divina sobre el corazón Charis significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, Dios quiere que a través de su gracia tú reflejes la vida de Cristo. Que cuando alguien te mire a ti, pueda decir en esta mujer, en este hombre, en este joven, en este niño, se refleja la vida de Cristo. Dice segunda de Corintios capítulo 3, verso 18... Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por la acción del Espíritu Santo. Es decir, que la acción del Espíritu Santo quiere que tú y yo reflejemos la gloria de Cristo, la imagen de Cristo. Por eso cuando dice que nos ha dado gracia sobre gracia, lo que está diciendo es, les estoy dando la misma imagen de Cristo. Es la influencia divina en el corazón de aquel que ha creído en Cristo. Y para terminar... Colosenses capítulo 2, verso 10, para cerrar con broche de oro, dice, y vosotros, ponga su nombre, ponga su nombre, y Alonso, y Jesnier y Esaú, y Marta y Pablo, y Tatiana, y Carolina, que son los seis que tengo aquí al frente, pongan ahí el nombre, y Pedro, y Juan, y Marcos, y Epafrodito, y no sé cuál nombre, ponga usted ahí el nombre suyo, y vosotros estáis completos, esta palabra completos es la misma de su plenitud, son la misma palabra, plero, pleroma, Significa hacer repleto, subir a otro nivel. Entonces cuando dice y Alonso está completo lo que está diciendo y Alonso subirá a otro nivel, se hará repleto y perfecto en Cristo. Subir a otro nivel, por lo tanto, cuando he dicho que la gracia es la principal impartición de Dios en nosotros, significa que estamos completos en él. Sigue diciendo este verso de Colosenses 2.10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, no hay nada que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. Lo único que puede detener el propósito de Dios en tu vida es que tú permitas el pecado en tu vida. Es que tú permitas sobre ti esa antigua manera de vivir que ya no es tu manera de vivir, ahora es la vida de Cristo en ti. Estamos, claro está, quiero que entendamos todos esto, todos estamos en un proceso. No es que esto sucede de la noche a la mañana, estamos en un proceso, estamos en una transición, estamos, llevando, estamos siendo llevados en una etapa de crecimiento. Esto se llama madurez espiritual, estamos avanzando a una madurez espiritual, yo no le puedo decir hoy a Tatiana que la tengo aquí al frente, ella es parte de los 147 nuevos que han sido ganados en este tiempo, yo no le puedo decir hoy a ella. Que alcance la madurez espiritual si apenas lleva aproximadamente unos 120 días de haber nacido de nuevo. No le puedo exigir una vida de madurez espiritual porque ella está en el proceso. Pero yo le pudiera decir a Alonso que ya tiene por lo menos de estar en la iglesia. Y prácticamente, no prácticamente, él nació también en la iglesia con nosotros. Aproximadamente Alonso puede andar en unos 15 años, más o menos, unos 13 Trece años de andar en la iglesia, imagínese, ¿cuántos días son 13 años? 13 por 365, esos son como cuatro mil o cinco mil días de caminar con Cristo. Yo le puedo decir, Alonso, te deleco que vayas a ministrar a este lugar donde habrá una multitud de 500 personas y que les imparta la sabiduría de Dios que hoy Él te ha entregado y que luego les ministres a ellos el Espíritu Santo para que reciban la llenura del Espíritu Santo y que todos ojalá hablen en otras lenguas, por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya él ha alcanzado madurez. Todos estamos en un proceso. Así que Dios te va a ir pidiendo de acuerdo a tu avance. Sin embargo, ya no tienes excusa. En el momento que naces de nuevo, ya entraste al proceso, ya entraste a la transformación, ya entraste a la victoria más grande que es la gracia de Dios sobre tu vida. Así que, en resumen, estamos completos, estamos plenos, porque el verbo vino a esta tierra, tomó forma de hombre y se entregó por nosotros para darnos salvación. Esa es la mayor impartición de gracia. Si usted está por primera vez en esta transmisión, o por segunda o tercera o cuarta o quinta vez, o la va a escuchar en algún otro momento, en la tarde de domingo o mañana lunes, que dicha los que están ahorita en vivo a tiempo real la está escuchando, pero diga así, diga así conmigo porque yo quiero hoy simplemente ser un medio de gracia ser un colaborador de Dios nada más, quiero ser un instrumento de Dios para que la gracia venga a tu vida y es que aceptes a Jesús en tu corazón y digas así, cierra tus ojos ahí al frente de tu computadora de tu celular, este, del televisor o donde estás, porque algunos lo este, sintonizan vía este, pantalla ahí donde estás días y Señor Jesús en esta mañana confieso que solo tú eres el verdadero Dios y la vida eterna Gracias por darme de tu plenitud, de tu fidelidad, de tu poder. Hoy declaro que tú eres el Señor de mi vida y salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que hicieron esta oración. Sé que sus vidas han sido cambiadas. Y a toda la iglesia, hoy vamos a terminar de esta manera. Hoy soy yo el que voy a terminar. Quiero bendecirte, iglesia y declararte en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, como lo hacemos en la iglesia presencial, levante sus manos, y yo levanto mis manos, y dirijo mis manos hacia usted, Padre, bendigo a la iglesia maná internacional, a los nuevos, a los no tan nuevos, a los discípulos, a cada hombre y mujer, familia, hijos, declaro que la abundante gracia de Dios, sea sobre ellos, y que esa abundante gracia, sea habilitada, y opere más, disfrutamos de tu gracia, amamos tu gracia, y declaro Señor, que tu paz, es sobre todo ellos, sobre todos ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.